0: 皆さんこんにちは。この番組は誰もが知っている名作から、あなたの知らないニッチすぎる本まで、ゆるいトークで紹介する読書系ポッドキャストです。改めまして、こんにちは。的文庫です。こんにちは。梶原コーヒーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回なんですけど、はいまあ、この時期なので、クリスマスの方を今年も紹介しようと思ったんですけれども、うんうん、あクリスマスちょっと去年もう出尽くしちゃったので。<笑>我々薄すぎません。薄すぎますよね。<笑>クリスマス、めっちゃ薄いですよね。<笑>しかもその時紹介したのが死の家の記録っていう、全然クリスマス感がない本を<笑>ないい、クリスマスの本だと言って、無理やり紹介したっていう。そうですね。あともう一冊はコールオースターのクリスマスストーリーだったので、うん、ちゃんとクリスマスしてるんですけれども、うんうんうん、なので、ちょっとでも,<笑>でも2冊ですよ。<笑>その2冊で終わりましたね。私のライブラらに探してみたんですけど、うん、もうクリスマスのくの字も出てこないなっていうことでですね。なので、今回はクリスマスをちょっと、うん、通り越してですね。そこを通り過ぎると、今度正月がやってくるわけですね。やってきますね。はい、お正月といえば皆さんやっぱりあれですよ。あれですね。初夢はい。はい、飛びましたね。はい、<笑>もう、お正月まで一気に飛んでしまった感じですけれども、<笑>
1: も初夢って未だにどっちで見るのが初夢かわかんないんですよね。初夢
0: って、1月2日じゃないですか、あれ。2日なんですかね、うん。お正月、年が明けて一番最初の夜に見る夢なんじゃないですか。ああ、なるほど。そうですね。うんうん、か1月2日に見る夢を、が初夢で、その時見た夢がいい夢だったら、うん。うんその年はいい年(笑)に(笑)なるよっていうような、まあ、言い伝えと言いますか。そうですね。富士山出ろって感じですよね。そう。富士山のガザ的な感じで。そうですね。じゃあまあその時に、あの、いい夢を見るにはっていうような、まあ参考になるかどうかわからないんですけれども、今回夢の本を2冊ですね、紹介しようと思います。はい。で、1冊目なんですけれども、はい。西郷信綱さんという方が書かれた古代人と夢。そうという本です。平凡者ライブラリーから出ている本ですね。この本自体が、ツイッターでちょっと話題になっていたというか、私のそのタイムラインにですね、えーうん、ポロッと流れてきたんですよ。ええー。で、このタイトルがすごくグッと来てしまって、うんね、古代人と夢と来たら、まあ、あの月刊ムーとか読んでる読みとしては、グッと来るじゃないですか。あますね。<笑>古代人と何々っていうのが、ね。うんあの、流れてくると、やっぱりちょっと食いつかざるを得なかったっていうところで、でね、早速ポチッとして読んでみたんですけれども、はい、古代人って言ってもですね、まあ文献が残っている程度の古代なので、信憑性があるってことですね。古事記とかそういう感じではあるんですけれども、ど<笑>一応死因があったけど、うん、一応文字として残っている時代ですね、うんうんうん。奈良時代とか飛鳥時代とか、あとはまあそこから大体平安末期ぐらいまでですね。うんうんうん、日記文学とか。うんうん、そこからですね、うんうんまあ、この時代の人にとって夢っていうのはどういうふうに捉えられていたのかっていうのをちょっと考察した本になってます。うんうんうんうん、まあ、夢って生理現象ではあるので、昔の人も夢は見てたわけですよ、私たちと同じく。うん、でも、夢に対するこう捉え方っていうのは、やっぱりちょっと違うんですよね、うんうん。で、これ、昔その漢字で夢って書くときに、どういう風に書いていたのかっていうのが解説されてるんですけど、うんうん、昔は夢とは言ってなかったんですよ。へうん、夢って言ってたんです。夢、うん、夢、うん。で、漢字で書くと、いっていうのは、なんて言うんですかね、寝るっていう字にちょっと近いような字を書くんですけれども、うん、ちょっと言葉で言うのが難しいんですけど、うん、それでいって読む漢字があるんですね。うんうん、で、目は、うん、目ですね。あ、目ですね。はい。で、このいっていうのがまず寝るという意味で、目っていうのは目でもあるし、目というのはイコール見るっていう動詞にもなるんですね。はい。なので、寝て見るっていう、それが夢であり、それが転じて夢っていうふうに言うようになったと。ほう。寝て見るもの、寝た時に見るものっていうことで、まあでもそれは夢じゃないですか。はい。でも夢って実際に見てるわけではないんですよね。目を閉じているわけなので、うんあの、目に映ったものを見てるわけではないんだけれど、うんうん、見てるっていうのがすごく不思議なところではあるんですけれども。うん、ただそうかそう、うんうん、そうなんですよ。光が入ってきて、その刺激で持って像が頭の中にできるっていうものとはまた違う仕組みで見てるものなんですよね。うんうん、確かに、うんうん。それがすごくなんか改めて考えてみると面白いよなと思うんですけど、うん、今の人だと、夢って夜、夜とは限らないですけど、寝てる時に見るものっていうふうに、まあ皆さん分かってるじゃないですか。分かってるというかそのように途絶えられてるじゃないですか。ということはその夢っていうのはあくまでも寝てる時の話であって、現実、目が覚めてる時に見てる世界とは違うし、もちろんそれは現実ではないっていうふうに捉えられてるっていう人が多分ほとんどだと思うんですけれど、昔のその、まあその古代の人たちっていうのは、それほどそこに区別をつけてなかったんですよね
1: 。おお、うん。うん。
0: その昼間目を開いて見てる世界は、うん、そ,れそれがまた一つの世界だけれども、うん、大体の場合は夜ですけど、もしくは暗いところに行って、はい、目を閉じて浮かんでくるもの、あの、ものっていうのは、また夢、うん、夢で見るものっていうのは、うんそれはまた別の世界から来る現実なんですよ。おぉ、メタバースじゃないですか、ね、<笑>今のように言えばメタバースなんです、ね。メタバースですね。そうそう、別の世界がまたあるわけなんですよ。<笑>うんうん。なるほど。えー、はいはい。まあそういう捉え方をしてたと。で、その、うん、ただその別の世界っていうのもですね、その時代によってまたこれがちょっと捉え方が変わってくるっていうのはいろんなその神話とか、あとはその日記の、に記された、うんまあ、当時のその風習の中に出てくるんですけど、まず、まあ、順を追って、まあ、古代から、まあ、その古事記の時代から追っていくと、古事記のお話って、ちょっと有名な話だと、イザナミとイザナギの話あるじゃないですか、夫婦の話で国づくりするっていう、まあ、国づくりをして、ただ、やっぱり一番面白いのは最後に、イザナミが死ぬ。で、その死んだイザナミを、お墓に、海の国に、葬って、帰るときに、うんうんはい、その死んだはずのイザナミが、私の死体を見るなよって言うじゃないですか。うんうんはいえー、絶対振り返るなよって言うじゃないですか。いいで,すねうん、<笑>でも、えー、振り返りますよね。そりゃそうですよ。<笑>それは人間ってやつですよ。<笑>そ,でそしたら、あの、美しかった妻が、もう、ぐずぐずに腐って、うじ、んうん、だらけになって、うん、お粗しくなって逃げてくるっていう、うねう振り
1: 返りつつ逃げるってどういうことだっ
0: てまた憤慨するんですよそこれで、ね。<笑><笑>なんだそれっていそ,そうそう。<笑>うん、で、その、ね、死の国から、あの、命からから逃げてきて、うんまあ、ここから先は入ってくるな、みたいな感じで、うん、あの、決別するっていう。そうそう。あれ、桃からなんか投げつけるんですかそ,うそ,ううそうそう、桃を投げつ<笑>そう、桃を桃を投げつけます、ね。そうですよ。ひどい。<笑>桃とか、あの、ぶどうとかそういうの投げつけまそうそう、ひどい、うん。そう、それを食べてるうちに、あ逃げてくるっていう。うん<笑>もう激横ですけど。ね本<笑>ほんとゾンビ映画みたいな感じですけどね。<笑>まあ、でもなんかちょっとすごく人間臭くて、うんうんあの、このシーン結構好きな話なんですけど。はいはい。面白いですよね。そうそう。暗、う、い、ん、国で、そのしかも読みの国っていうのは、うん、地下にあるんですよね。うん。その死者の国であの世なんですけど、はいうん、うん。まあそういう、この世とはまた違う世界が足元にあるというような捉え方をされてた時代で、うん、で、もう一つ、古事記の中で、アマテラス大神が、はい、スサノオっていう、うん、あの、超やりたい放題な、やんちゃなあの弟がいるんですけど、はい、弟の神様がいて、うんうん、あまりにもやらかしがひどすぎて、うん、もう知らんと、うんうん、もう勝手にしろってなって、岩屋にこもっちゃうんですよね。あ、こもりますね。そうそう、うん、こもるんですよ。<笑>なんかすごく面白く
1: て。<笑><笑>ねえ、あれ、う小敷ってでも、ちょっと夢から離れちゃいますけど、えーあの話めっちゃ面白いですよね。なんか今度、これでや
0: りたい。<笑>そう、古事記でやりたいですよね。うん。もういろ
1: んな神様出てくるんですけど。そう、だってほら、それも、いわやか出そうとなんか、ちょっとダンスしたりするじゃないですか。そうそう、
0: ちょっとエッチなダンスなんですよ、ね<笑>。どういうことみたいな。<笑>日本の成り立ちこれでいいのみたいな。<笑>いや、でも、なんかパリピな感じでいいじゃないですか<笑>、ね。暗さがないですよね、古事記って。そうそうそう。うんその岩屋にこもるとかやっぱそのどこかにこもったり、うんうんまあ、暗いところに行くっていうのがでそうするとその世界が太陽が結局岩屋にこもってしまうので、うんうん、世界は真っ暗闇になってしまうとか、はいまあ、やっぱり死んだようになってしまうっていうような、うん、暗闇っていうのがやっぱり死の象徴みたいな感じで書かれてるんですよね。うんうんうん、でそれと合わせて寝るっていうのも洞窟にこもってイニシエーションのような。うんうんうん、ことをするっていうシーンも結構書かれてるんですよ、うんうん。この寝るっていうのが、寝るって、まあ大体横になるイメージじゃないですか。うんまあ、立って寝る人もいるかもしれないですけど。うんうん、でも大体こう横になって寝る。はい、で、横になって寝るときって、まあ、昔はどうなんでしょうね。岩屋とかその洞窟にこもって寝るってなると、やっぱり地面にそのままこう寝るじゃないですか。うん、なんか敷物は敷くかもしれないですけど。うんうん、そうするとですよ。地面の下には地の国というか、あの世の国があるわけですよ。うんうんうん、体を地面にくっつけて横たえて寝るっていうのは、うん、あの世の世界に近づいていくっていう。おー、恐ろしい。そうそう。うんうん、あの世のその世界に接しているというか、うんうん、かそういったイメージがあったんじゃないかと。うん、うん、うん。だからなんかすごい不思議だなと思って、不思議っていうか、個人的に夢ってなんか、どっちかっていうと上から降ってくるイメージがあったんですけど、なんとなく上の方になんか夢の国ってあるような、うん、もう妄想どっちかいうと、空想とかってうで、ねうんうん、でも昔の人って地面から湧いてくるみたいな。<笑>そうか、地面から来るっていう発想はなかった。ですねそうそうそう。地面から来るって、うん。らしいっていう、なんか、記述とかが結構いろいろ参見されるっていうふうに、ん、こう中では書かれていて、うんうん、まあ、あと、ちょっと夢から離れるんですけど、はい、昔話とかで、おむすびコロリンってあったじゃないですか。はい、あります。そうそう。あれも、おじいさんがあのおむすび、コロコロコロって転げていって、穴みたいなところで、はい、おむすびが、落ちるじゃないですか。落ちますね。で、その中に入っていくと、ネズミのお宿っていうか、御殿みたいなのがあって、んなんかいろいろおもてなしを受けて金銀財宝もらって帰ってくるみたいな。うん。で、ネズミも、やっぱ地下でその穴を掘って生活しているものなので、ネズミもやっぱりあの世のものっていうか、あの世の死者っていうか、使いのものみたいな。なね、夢の、こう、うん、夢のモチーフじゃないですけど、うんうん、そう、まあ、やっぱりそのネズミのお,お宿が地下にあるっていうのも、あの世が地下にあるっていうのと、うん
1: 、まあ、
0: 繋がっているっていうような解説もあって、うん、結構興味深かったですね。うん、なんか意外と昔はあの世っていうのは地下にあって、で、夢っていうのは寝ることによってその地下に近づいていくっていう、うん。<笑>ああ、あれこれは日本の話だけですかまあ多分世界の別の国とかにも、うん、そのギリシャ神話とかでもありますよね、うん。あの地下に、あの冥府があってっていう。やっぱり地下なんですかね。うんうん、そうそ、それか天に向かっていく、いつかは天に向かっていったのかなっていうのを結構興味深いところではあるんですけど、うん、まあちょっと日本でもその転換期ってのはやっぱり仏教が入ってきたあたりじゃないかっていうのは、ああ、へえ、ああ、そうか、うん、極楽浄土そうそう極楽城だ上なんですよね。うん、そうですよね、えー、上ですよね。そのあたりから上から、夢の国っていうのはだんだん上の方に上がっていくようになるんですけれども、最初はお,おそらく地下ですね、うんうん。そして寝ることによって、あの世に近づいていくっていう意識が。うん、ああ、なるほど、うん。ただこれがですね、うん、完全にあの世に行っちゃうと本当に死んでしまうので、うんギリギリあのように行くか行かないかの、ちょっとこう、浮遊感はあるけれども、うん、完全に魂が浮いてしまうと死んでしまうことになるので、うんうん、完全に浮かないようにするっていうような話も、ちょっとあるんですよね。<笑><笑><笑>なるほどね。でも死は眠り橋の兄弟とか、うん、そういう例え話も、まあ、あるから、うんうん、やっぱり昔から何かあのように近づいていくってことなのかなっていう。ああ、なんかよくあの赤ちゃんが
1: 夜泣きとかするのって、えー、その眠るっていうのとその死んでしまうっていうの本能的に似ているからだみたいな音も何か読んだ時、うん、あったんですよね、えーなんかこう。眠り落ちる瞬間っていうのが、うんうん、その死んでしまう瞬間を知ってるわけじゃないんですけど、うんうんうん、でもそので、しまう恐怖と、そ眠りに落ちる時の、あの、不安っていう恐怖感が似ているから、うん、こう、本能的に泣くっていうような。あうんうん、だかかどっかでやっぱり死の世界と夢の世界はつながってるのかもしれないですよね。
0: うん。私めちゃくちゃ夜泣きする子供だったらしいんですけど。うん、ああ、うん、うん、うん。もうなんか全然寝つきが悪かったらしいですね。ええー、だから、やっぱりちょっとこう、
1: <笑>本能的に,本能的に死,死んでしまうかもっていう。<笑>かもしれない。<笑>なんか落ちていくような気が、なんか小さい時って眠る時って落ちていくような気がしませんでした、うんうん、しま
0: した。しましたっていうか。なんてい
1: う体がパンとこう落ちる感じが出たので、うん、やっぱりなんかそういうのが、昔の人の方が
0: 残ってたのかもしれないですよね。うん、そうですよね、うん。しかもそのコロナ禍でもあったんですけど、やっぱり昔って夜って真っ暗じゃないですか。真っ暗の中で見えてくるものって、今よりもさらに強烈な印象を残したんじゃないかっていうふうにも。まあそうですよね。だからまあ了解のね、その地味毛量がバッとする
1: 時代ですからね。闇はやっ
0: ぱり濃い分、その見えてくるものっていうのはすごく鮮やかに見えるというか。うん、そうですよね。たとえ夢だったとしても、うんうん、それ夢ではなくもう一つの世界であると。
1: うんうん、ね、だから人間ってどこでこう区別
0: できるようになったんだろうとは思いますよね。うん,
1: うん、うんうん。そのさっきまで見れた世界と現実世界って結構昔の方が隣接してたんじゃないかみたいな。そうそう、うん。勘違いしちゃうっていうか。
0: うん勘違いっていうか、うん、勘違いじゃないんですよね。うん。多分それやっぱりもう一つの世界なんですよ
1: ね。<笑>うん。存在している自分たちの世界が本当であるかということまで疑っちゃうこともそうそうそうそう、ね、あ,あんまりそう
0: しか考えない方がいいやつで
1: すね。よく5分前にこの世界ができた説とかあるじゃないですか。えー、へーへーへーあと中二病みたいになっちゃうけども、この今ある世界を自分たちが信じてるから存在しているのであって、えーね、疑いだったら聞いなくなっちゃいま
0: すもんね。うん、そう。でもやっぱり何か見るっていうものって、うん、強烈にその世界を形作る上では強烈なこう、うん、インパクトを与えていくもの、うん、なんだろうな。たとえそれが現実に見たものでないにしても見るっていうことっていうのはすごくあ、うんうんまあ、印象に残りますよね。そうそう印象に残っていくし、うんうん、確かなものだっていう感触、感触じゃないですけど。うんうんやっぱりほら、あの自分で見たも、見たから、この目で見たからっていうのって、うん、やっぱり人間、それが真実だと思うじゃないですか。うん。だからあれじゃないですかね、こう、昔の方
1: が、なんだろう、まあ、心霊写真とかもそうですけども、<笑>心<霊写>真<笑>ま、なんだろう、そういう、だって映ってたもんとか、そうそうだって見え,見えるもんっていう、その見ることに対しての、うん揺らぎのない自信っていうか、うんうんうん、ね、でも今だとね、そうすまーってこと言われちゃうから。
0: <笑><笑>すまない世の中になりました。夢が、うん、それこそ夢がなくなりますから。そう,そう
1: そう。ね、でもそういう、もっと不思議なことがいっぱいあった時代だったなって、うんうんね、かれこれそれこそ本当、3、40年前の方が、まだ夢に近いうん、日常
0: だったなっていう気はしますよね、うん。そうですね。私たちはまだ古代人の心を持ってたわけですよね、うん。そうですよね。どっちかっ
1: て古代人系古代人。
0: 古代人系ですよね。古代人ですね、系ですね。で,ねうん、で、そんなあの古代人の方々もですね、はい、まあちょっとやっぱ時代が減ってくると、もろあのよっていう感じの感じはちょっと薄れてくるんですよ、うんうん。で、まあやっぱり仏教が入ってきたあたりですよね。奈良時代とか、うんうん、アスカ時代とか、そのあたりって大陸の方から仏教という新しい考え方というか、うんえー、世界観みたいなのが入ってきて、うんまあ、これが日本で大フィーバーするじゃないですか、ねうん。仏教すげえみたいな感じで。<笑>うん、最高みたいな、ね。<笑>仏す
1: ごいみたいな
0: 。<笑>押せる
1: って感じですよね。そうそう。
0: で、あの、うん、極楽っていうものはあるらしいぜっていう。うん。<笑>そんな軽く話していいんだろうか<笑>。<笑><笑>極楽ってでも、うん、その今までの考え方とは、古代のその古事記の、あの時代からの考え方とはちょっとやっぱり違うんですよね。うん、その古事記の考え方だと、あの世は地の下にあるっていう、うんうん、まあ根の国っていうんですけど、うん、それが足元にあったのが、上の方からホットケットにやってくるわけですよ。うん、そうですよ。イメージが働、ね、糸だって上から落
1: ちてくるわけですからねそうそうそう。そう、やっぱり上
0: なんですよね。うんうん。で、まあそのあたりがちょっとやっぱり夢に対する捉え方もちょっとずつ変わってきたんじゃないかと。うん。なるほど。で、この時代のですね、うん、夢の話で結構面白いなと思ったのは、うん、法隆寺の夢とって知りません夢のって言うのかなうんうん。八角形の。はい、あれ歩道みたいな。行きましたよ。で、ね、私も行ったんですよ。うんでここで聖徳太子が、あの、こもって夢を見たりしましたみたいな。うん、<笑>なんか、本当かどうかわかんないですけど。うん、夢殿っていうのがあるんですよね。うんうん、昔のお寺あと、長谷寺とかにも夢のお堂ってあるんですよ。うん、あ
1: あ、うん、でもなんかそういう夢に関すること結構多いですよね。うん、そうそう。あの、夢を転じる仏様うんうんうん。が祀
0: られてるところとかも、確かあったような気がしますねそうそう。うん。で、それこそ古いお寺に行くと、そういう夢を見る、夢のお堂とか、うん、そういうちっちゃいこうお堂が併設されてるみたいなお寺が結構あるんですよ。うんうん、で、これ何かっていうと、うん、夢をまさに見に行くんですよ、ここに<笑>。夢を見るための、夢を得るための場所。うんドリームホールなんですね。あちょっとシアタ
1: ー<笑>シアターミニ<笑>シアターなのミ
0: ニシアター。<笑><笑>そう。まあ、この時代になってくると、夢っていうのは、神とか、まあ、あるいはその仏ですよね。うん。からのお告げとか、うんうん、ああ、なるほど、ね。もしくは贈り物っていうような捉え方をされ始めるんですね。お、夢占いあたり出てきますかそうそうそう。うん、うん。で、わざわざ夢を見に行くんですよ。いい夢を。うん。うん、なるほど。<笑>そうそう。いい目を見に行くための。も<笑>う繁
1: 華街。<笑><笑>
0: そっちじゃないそっちじゃないちょっとしたもう夢を買いに行くって<笑>、うん、夢買っちゃうぞみたいな、うん、花金だじゃないんですよ、う
1: ん、<笑>そういうんじゃないなんかさっきはディズニーランドみたいだったよね,なんかね<笑>そうネズ,ネズミの国、ねね、夢の国ネズミの,夢の国なんのメタファーだみたいな感じなだけど<笑><笑>まさに夢の国ですよね,ねは確かにーかホーンテッドマーショもあるし<笑>確かに<笑>んなんかメタファーなのかなあれメ、うん、タファーかもしれない<笑>ねでもそこから繁華街に観楽街になっちゃいましたねそ
0: うそうそう歓楽へに行くわけじゃないんですかみたいな。<笑>その夢をわざわざ見に行くっていうのは、うん、これいろんな,なんか意味合いがあるみたいなんですけど、うんまあ、やっぱりその極楽に行けますようにっていうのとか、うんうんまあ、あとはそのこの世で。幸せになれますようにっていうような願いを仏様にこう祈りながら、夢でもそのお告げをいただけますようにって、そう何か、あの、この世でいいことがある、もしくはあの世でいいことがあるっていうようなお告げをこう仏から得られるようにっていうので、わざわざ。まあその夢殿ってやっぱり暗い空間ですよね、そして。やっぱり暗がりで見るものなので、夢は。なぜ暗いんですよ。で、そこでこうお祈りしながら、あの、何日かこもって見るんですけど、見るっていうためもあるし、あとは、その、よくあの (笑)、(笑)平安時代とかの日記文学とか、あの、王朝文学とか見ると、やたら貴族おこもりするじゃないですか。お寺にこもるみたいな。何かというと、こもるみたいな。なんかまたこもるな、みたいな感じの。なんかそれが、ちょっと私印象に残ってるんですけど、古文の勉強したときに。やたらこもりたがるみたいな。で、そのおこもりっていうのは何なのかっていうと、なんかちょっと気が塞ぐとか、ね、身内で亡くなった人がいたりとか、あんまりなんかこう、良くないことが続いて気が塞ぐなっていう時に、こもるんですよ、お寺に。なるほど。その夢殿とかで、こもって夢を見に行くんですけど、この時の夢を見に行くってさっきのあの、お告げを絵に行くっていうのもちょっと近いんですけど、一旦現実というか日常世界から離れて、夢を見ることによって、ちょっと死に近づくというか。お、現実逃避かしう,うん。そう。ちょっと一旦、今の、このうまくいっていない、うん、あの、日常をリセットするっていう、ねうん。リセットボタン、うん、そうそう。押しに行っちゃう。ね、今うまくいってないその日常生活を、死んで新たに生まれ変わってくる的な。うん、でもほら、今の人も、ちょっとうまくいってない時とか、うん、お寺行きたがる人いるじゃないですか。うん、い、今、ね。なんか、気分、なんかちょっと宿坊とかに泊まって、残、う、念、んうん、とがら来るて帰ってくるみたいな。うん、いる、いる、いるけど。まあちょっとそれのなんていうか、もっとこう、突き詰めてる場みたいな。ええー、おこもりした。<笑>でえー、なんか、おこもりして気分転換するって、うん、それこそなんかちょっと旅行行って、美、う、味、んうん、しいもの食べてき好きにしたみたいな。うん、あと温泉、それこそ温泉にって、うん、心の選択みたいな。ああ、なるほどね。<笑>まあ、それをもっとこう、信心深くしたような。うんものでそういうふうに捉えると、今の人でも、うん、何となく意図することの意味合いは、ちょっとわかるのではないかと思うんですけれども。なるほどうんうん、確かに繋がる、うんうん。そうそう。この一旦死んで新たに生まれ変わってくるための儀式っていうのが、うん、実はまた古代の,あのさっきの古事記の,、うん、あの洞窟にこもって、うん、洞窟の中で寝てあの、死者の国に近づくっていうの、うん、またなんか戻っていくっていうのが、面白いですよね。結局そこは,そうそこは生み出せなかったんですかね。そうそう。そこがやっぱり、うん、なんていうんですかね、ベースになってるのかなっていう。まあ、死の国というか、一、う、旦、んね、あの世に行ってで、もう一回戻ってくる、まあ。もう一回戻ってくるっていうのがポイントなんですよね、うん。眠りも寝て、また目が覚めて、うん、その時にあの夢、ああいう夢見たなっていうのが大事なんですよね。だって寝(笑)て冷めなかったらそれは死ぬことなので、寝て冷めるっていうのが重要なんですよね。ああ、なるほどね。そしてその時に見たものっていうのは何だったのかっていうのをですね、占う人とかもいるんですよね。で、その、まあ、ドリームホールじゃないですけど、あの、夢殿に行って見た夢を、どういう夢を見たか、分かりやすい夢を見れば、自分が立派な人になるみたいな。うん、出世するとかいう夢だったら、もう分かりやすく出世してるなっていう夢だったら、あ、これすごくいい夢だって分かるかもしれないですけど、うん、で、夢ってよく分かんないじゃないですか、なんか<笑>、うん。うん。これどうやっらない。うん、なんか、漠然としたイメージがごちゃごちゃなってるっていうような夢がほとんどだと思うんですけど、うん、それを、あの、夢解きしてくれる人っているんですよ。夢解きする人って職業があるんですよ。おー、うん、まさに夢占いですね。うん、そうそうそう、うん、夢占いをする人がいて、うん、で、その人に、こういう夢見たんだけど、これってどういう意味いい夢悪い夢っていうのを、うん、あの、教えてもらうんですよ、うんうん。で、そうすると、あ、これはこういう意味で、これはすごくいい夢ですよとか、うん、これあんまり良くないですよっていうのを、うんあの、教えてくれる商売してる人がいるっていうのも、うん、いい面白いですよね,ね、うんうん。で、さらにはですよ、うん、これは今回読んでて一番面白かったんですけど、人が見た夢を自分のものにすることができる。っていう風に信じられてたんですよ。うんうん、いいね、それそ。そう。なんでそういう風に思われてたかっていう根拠としては、うん、まあ結局夢って、さっきもお話ししたんですけど、うん、神様とか仏様からの贈り物っていう風な一面もあったと捉えられてたので、うん。うん。だからいい夢っていうのも、神様から授けられた贈り物なんですよ。物なんですよ。物、うん、じゃないけど。もう完全に本当メタバースじゃないですか。<笑>そうそうそうだから、ものとして理解ができると信じられてたんです。逆に言えば、うん、いい夢を見た人は、うん、そういう夢を人に話さない方がいいと。うん、ああ、なるほど、うん。夢捉えちゃうから。捉<笑>えちゃ
1: うから<笑>、うん
0: 。で、そういう伝説とかも残ってるんです。君のマキビ真っていう、君のマキビ真って名前だけはなんか聞いたことあるけど、何した人だっけかなっていう感じなんですけど、うん、すごく貧しい出身の人で、普通だったら、うんその何か出世できるような身分が、うん、がとてもじゃないけどない人なんですけど、うんうん、そのキビのマキビってすごく大出世して、ウダイジンまで登り詰めるっていうぐらい、めちゃくちゃ出世した人なんですね。うん、で、なんでその人がそんなに出世できたかっていう伝説が残っていて、うん、その伝説の中に夢を買ったっていう話が出てきましドリームを、ドリームを、カミックドリームですね。<笑>もう、ね、年末ジャンボ高投げてたかなかよって感じです。ね、ジャンボじゃないですか。<笑>ジャンボですよ。えー、で、まあ、その、君のまきびが旅してる時きだかにですね、うんうん、夢会、そのさっきのその夢解きをする人の家の、うん、家の近くを通ったときに、まあ国盛り、国森の、まあ、国森なんで、まあ、結構いいところのお坊ちゃんがですね、うんうん、その夢解きの家に来て、こういう夢見たんだけど、どういう意味なのっていい夢これっていうふうに話した内容は、うんうん、でその夢解きの女の人が、いやー、それすごくいい夢ですよ。あなたは、かな、大臣まで、なると思いますよって。うん。で、これ、決して人に語っちゃダメですよって、まあ、やっぱり取られるからねっていうところで、うんうんうんうん、あんま人に聞かせダメですよっていうふうに言うんですけど、うんうんうん、それをですね、隣の部屋からそのマキビが聞いてるんですよ。うんうん、ダメじゃん<笑><笑>こっから面白いんですけど、国森のお坊ちゃんがですね、うん、あの、帰った後にマキビが入ってきて、マキビがそのさっき聞いた話を、いや、俺こういう夢見たんだけどさ、この夢ってどういう意味なのいや本当にいい夢っていうふうに、ん。全く同じ風に言うんですよ。はい、はい。の夢との人に、うん。で、そうすると、いやあ、なたは大事になります。<笑><笑><笑>同じ風に言われるわけですよ。やばい、その人もまた。そ,うそ,うそ,うそう、うん、で、その後にそのマキビが勉強したら、ものすごく勉強できるし、うん、もう、のすごく才能が開けて、うん、でも、最終的には、う大事になっちゃったっていう。うん、それ、なんていうか、ちょっと、<笑>なんだろう。あれですかね。あまり良くない。<笑><笑>そうそう。だから夢っていうのは人から取ることもできると。うん。うん、だから、ある意味では、マきミってそんなに地位もね、名誉もない、うんうん、あの、もう家柄もないようなところに、うん、まあ、昔は家柄が全てみたいな、うん、うん、じゃないですか、出世って。うんうんはい、でもそうじゃない人が、ね、こんな右大人まなり、上り詰めるって、うん、何か才能とかそういうのもあったとは思うけど、うんうん、そうじゃない、何か、何かがあったんじゃないかってなった時に、<笑>うん、こういう伝説が生まれてきたっていうふうにも。ああ。だからもうそれはもう神様の力みたいなものが働いたからじゃないかと。うん、ああ、うんうん。で、それはどういうふうにってなった時に、人の夢を取ったんじゃない
1: かっていうふうに
0: 。ちょっとチートしたんじゃねっていうような<笑>。なんていうか、それ
1: って、あれですよね。一般のその、それこそ本当に身分も高くない人が出世したことを信じられない人たちが後付けした感じもしますね。うん、そうそう。多分それもあると思う
0: んですよね。うん、そんなに上り詰めるには何か他に訳があるんじゃないか。うん。ってなった時に、ねうん、そのやっぱり神様からの贈り物を、しかも人から分んってっていうような、うんうん。もうなんていうのを鬼の成り立つともう超絶に似てる感じがしますけどね。うん。うんちょまあ、そのぐらいの何か、うん、あの、頂上現象じゃないですけど、うん、がなければねっていうねそ,うそ,うです、うん、そのぐらいの手を使ってでないとあそこまでは上り詰められないだろうっていうちょっと悲しいとか、うんももうんうん、そうそうあるとは思うんですけど、うんうん、なんかそこにやっぱりその夢っていうのが出てくる、うんうん、すごい面白いなっていう,、えー、う面白いね、うん、今だったら売れるんじゃないですかイーロンマスクとかね<笑><笑>え色、ー、マスクの夢とかもずっと働いてる夢とか見てそうじゃないですかあの人たぶん夢見る暇ないんじゃないですかね。<笑>なるほどね、えー。めちゃくちゃね、あのツイッターの人とかにそれこそ長時間労働できないか、うん、あ,あの、ここ押さえっていうぐらいあのメールを送って、うん、でも自分もものすごく働く人だから、こ、うんな夢なんか見てる暇はねえんだと。俺は現実で夢を叶えてやるっていう、ね。あれかな、イーロンマスクは控え仕掛けの夢を見るかって感じですかね。<笑>それこそメタバースに来てんですかね。あ、でも違う会社だった、それ。<笑>違う
1: 会社だった。ああ、そっか、でも、うん、夢を買うって、なんか、でもちょっとお守りみたいで面白いですよね。うん、売ってほしい。多分、お守りっていうか、そんな位置づけだったんじゃないですかね。でもほら、それこそほんとなんか、推しの夢、推しの
0: 、買えるんだって、<笑>みたいな。<笑>欲しいみたいなね。<笑>あ、でもあと、今回そのマキ、まきびは、人の夢を勝手に盗んで出世したみたいな。ポイントはまと別にですね、あの、自分が見た夢を売る人っていうのがいるんですよ。代わりに夢を見る人っていうのがいるんですね。<笑>いい商売だな、ね。いい商売ですよね。<笑>あなたの代わりいい目見ますみたいな。うーんわぁ、すごい。すごいですよね<笑>うんで。それを理解するっていう。それ何<笑>こ
1: れちょっとどういう感覚なんだろうなっていうのは。ね、でも本当それってなんだろう。どういうふうに売るんだろう。ツボ<笑>(笑)ツボ(笑)ツボ(笑)に入れてですか夢を封じる(笑)ため(笑)のツボ。そうそうそう。ねえ、書いてっていうのでもないみたいですし。うん、それこそほら絶対広げないでくださいみたいなね。そうですよ
0: ね。でもそれこそ見るなんじゃないですけど、絶対言いたくなりますよね。言いたくなりますよ。ええ、でもねえ、でも私あんまり夢見よくないんで、やっぱりなんか私の代わりにいい夢を見て、その、見た夢の話聞きたいですよね。こんな夢を見たっていう。
1: そうね。でも夢ってね、だから、何とでもなるじゃないですか。そ,それこそ意味づけとかね。だからこれよくねそうそう、悪い夢見たって言うと、酒夢だよ、みたいなとか、うんうん、なんで酒夢って、みたいな。<笑><笑><笑>どんな励ましだって思うんだけども<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>でもなんか夢って、でもそういう昔から今まで、ずっとみんな、好きじゃないですか<笑>。そう、夢の話ね。夢の話。ね、人の夢の話つまんないとか言うけども、うん、なんだかんだ言って、夢って、本
0: 当面白いものですよね。うん、そう。これ、夢って、ちょっと今回追い切れなかったんです夢っていうのが、うん、多分昔はその、寝てみるっていうのが夢、夢、うん。だから、寝るときに見る夢、寝るとき見えてくるものを夢って言ってたのを、うんうん、何か今と夢を叶えるとか、うんうん、なんて言うんですかね、あれ。こうなったらいいな、的なもの。うんうんうんうん、のこうなったらいいなっていう未来の想像、うん、想定っていうんですかね、うん。希望のことを夢っていうようになったのも何なんだろういつからなんだろうなっていうのもちょっと。ね,ねあなたは夢は何ですかの夢ですよねああ。そうそうそう,そう、う
1: んうん。ねんいつからなんですよね。うん、ちょっとそれも。追ってみたいところではあるんですけれども。ね、うん、架空とか妄想とかともちょっと違うじゃないですか。夢っていうと。あなたの妄想なんですかって言われると。<笑>なん
0: かちょっと生々しくなるんで<笑>、
1: ね。だけど、<笑>で,もう<笑>でも同じ、同じじゃないですか。妄想も夢もね、多分こう。夢
0: っていうとなんか、的になんかこう、キラキラした感じになりませんかそうそう肯定的なね。っとしたっていうかさ。うん、ポジティブな。うん、でもなんか、夢って、って言うと、なん、なんて言うんですかね、うん
1: 。なんかこう、うさんくさい感じもするんですけどね、うんうん。だからまたそれがほら、うさんくさくなったり、うさんくさくない時代とか、そういうのもありそうじゃないですか。うんうん、今なんか結構夢って言うとう、ね、もうめっちゃうさんくさいカテゴリーの一つに。うんうん、残念ながら。そうそう。あとで、なんかちょっと重いとか、そういうふうに捉えられているけども、それこそね、本当我々古代の頃の、うん、ね、二、三十年前、<笑>とかだったら、夢って結構すごいポジティブだったりするもので、うんうんうん、で、時代によってその夢って、やっぱり価格変動じゃないけども。価格変動そうですね。価値観自体。価値観自体ですよね。そうですね、自、う、家、んね<笑>ね。夢は自家、うん。夢は自家。<笑>ね、なんだろう、叶える力がなくなってくると、やっぱり
0: 、ちょっと重たくなってくるけど、うん
1: えー、叶える力があるときって、っていうのは
0: 本当、キラキラしてるし。うそうですよね。うん。確かに。叶える力が、もうこの先がないなってなってきたとき夢っていうのは何かちょっと、不債のようになってきますよね。
1: あつらい。つ<笑>らいわ。つらい。ねだから人間がつくとはかないになっちゃうとあそうですね,でねう、うん。うまいこと言ったな、昔の人はっていうね。ね本当でもね夢でもねそうやって、昔から今までずっとこう、本当夢って物語とか、まあ、映画もそうですけども、うん、常
0: にありますよ、ね、そ,その話につなげていくんですけど、うんうん、今回2冊目がですね、うん「フロイトの燃える少年の夢」という、うん、森泉武人さんという方が書かれた、うんうん、あの短編漫画集なんですけれども、うん、これがですねタイトルにもあるように、うん「フロイトの燃える少年の夢」っていう。フロイトってまあねあねのご存知の通り、うんはい、精神分析学の素ですよねもうたまらないですねそれもまたねグ
1: ッ<笑>と,<笑>とくるワードですよね、えー、ちょっと
0: 古代から19世紀後半に問いますけど、うんうん、えー、で夢診断という夢に関するね、うん、書いた本が出てますけれども、はい、その中に入っている症例というか、うん、まあ、夢の,あのエピソードの一つなんですよこれ患者さんから聞いた話だったかなお父さんが息子が亡くなって、ちょっと寝てたんですよ。見取った後だったんですけど、ええ。もう疲れてるから。そしたら、死んだばっかりの息子がやってきて、うん、僕が燃えてることに気づかないのっていう。それだけの夢なんですよ。<笑>いいですね。<笑>それだけの夢なんですよ。<笑>ああ、たまらない、うん。でもこの話って、実は続きがあって、うんうん、夢だったのかなと思って、でもなんか胸騒ぎはして、うん、起きて息子の部屋に行くと、息子の枕元っていうかうそうそういそうベッドの脇に置いてあった、うんうん、あのろうそく立てが倒れてて息子の腕が燃えちゃってたんですね。ああなんに、うん、気づいて、うんまあ、起きたらそう本当に現実になってたっていうんですけど、うん、でもなんかこの夢の解釈とかも結構面白いんですよ。<笑>うんまあ、ちょっとフロート、うん
1: と言われれば、あの上の高鳴りを感じ
0: る。<笑>ね、昔読んだよ、ね。よね、
1: 夢分析とか、うん。そうそう、あなたユング派みたいな、あなたフロイト派みたいな,<笑>
0: あなた。あなたはどっち。あな
1: たはどっちみたいな、<笑>私ユング派みた
0: いな。やっぱ集合的無意識だよねみたいな。<笑>そう、やっ
1: ぱりね、集合的無意識とね、みたいな。そう。で<笑>、ね、やっぱりほら、中学生ぐらいの時に、うん、クロ黒糸なり、ユングなりにちょっと手をつけて、そこから使い始める言葉といったトラウマとかね。そうそうそう。そ
0: う、リビドトとかね。そうそう,そう<笑>ありがち。<笑>そう、ありがち。いや、でも大学でもやってたんですよ。クロイトあわ、まあうんうん、私がやってたって、私の恩師が、ドイツ哲学とかやってる人だったので、うんまあ、その、もう、フロントって結構今もう古いって言われてるはいるんですけど、無意識とか人のなんていうか、自分の理性とはまた別のところで動いていくもの人を動かす何かっていうのをに光を当てたっていう意味でやっぱりすごいその後のんていうか学問とか科学の発展にやっぱり影響力は残した人なんじゃないかなと思うんですよね。もうんまあ、今となったら古いのかもしれないですけど、その理論的には。うんうん。でもその考え方っていうか着眼点っていうか。うん。やっぱりゲート、ゲート的な感じですよね
1: 。入り口を作った人って
0: いうか。うん、そ,うそ,うそう思いますね。わ、まあ、かりやすくした人っていうか。うんうんかみんなが、うん、そう。みんながそこに注目するようになるきっかけを作ったのは、うん、やっぱりフロイトなの。フロイトってやっぱりそういう意味で大きい人なんだろうなっては。思いますね。そうです
1: よ。だってね、この山形の田舎の中学
0: 生ですら、<笑>すら
1: ね、フロートと聞けばちょっと心ときめくみたいな。そうですよね。ね,ね、その時、こう、ときめくワードっていうか、心<笑>、ね、をわしづかみにするワードがもう散りばめられてるんですよ、フロートさんの周りには。
0: 本当そうですよね。そう。終、え、了、ー、の芽生えですよね、これ。芽生え、芽生え。もうコンプレックスとかね。<笑>もうただ言いたいみたいな。<笑>まあこれ本当に短い、本当に短いんですけど、この話を漫画にしたっていう。で、その他に、その文学作品で、夢、その文学作品の中で夢について書かれた箇所をモチーフにして書いた短編漫画が4本ですね、入ってますね。
1: あれですよね、森泉さんはそういうちょっと不
0: 思議な感じの作風の方ですよね。そうそう。うん、現実とも違うし、なんかやっぱりちょっと夢っぽい感じの。うん、夢みたいな、こう、ふわっとした感じの。そうですね。ねうん。絵もやっぱり、あの、漫画ではあるんですけど、どっちかっていうと、なんていうんですかね。イラストっていうか、グラかもイラストっぽい感じかなか、うんうん。漫画の、いわゆる漫画の絵ではないですよね。
1: そうです結構、小まわりも大きかったりしません、うん、そうそう。シンプルな線ですごく綺麗な絵を描く人なんですけれども、うん。私もそんなに読んだことがなくて、うん。ランバーロールっていう雑誌があって、それに、あの、掲載されているもの(笑)とかなんですけど、すごく印象的な漫画ですよね。うんうん。
0: でも、SF なんですかねこの方。うん。あ、そう。私が読んだやつも、確かセリーっていう短編作品集だったんですけど、その表題作が、確か地球が滅亡して、もう氷河期みたいに寒くなっていく一方で、その中で、まあ、大きい、あの、図書館がある、お屋敷に二人で暮らす、住んでいる、あの話なんですけど、まあ二人って言っても一人は人間なんですけど、もう一人はアンドロイドなんですよ。はいはい。で、そのアンドロイドはもう一人の人が小さい時からずっと家にある図書館の本を読み聞かせてきたわけですよ。はい。で、ずっとその二人は今まで読んだ本の話をずっとしながらその滅亡した世界を生きていくわけですけど、まあ、人間の方は寿命があるので、うん。亡くなってしまうわけですよ、いずれ。うん、うん。で、そのうちその一人ぼっちに残されて、でもそのうち目も見えなくなり。うん。で、そうなった時、今まで読んだ本の話をずっと思い出しながら過ごすっていう、うんあ。なんか、そう、あの人、萩尾本さんとちょっと似た感じがするんですよね、雰囲気。うん、そう、なんか時間の流れっていうか
1: 。うんう。萩尾さんも割と SF ずっと書いてらっしゃる
0: 方だったから、うんうん
1: うんうん、なんか、萩尾さんっぽいなっていうイメージで読んでたんですけども、うん、そう、この方、あれにも書いてるんですよね。漫画じゃないんですけど、うん、世界 SF 作家会議だったかな。と、伊藤聖光さんが使いをしてて、うん、それの何、タイトル、イラストっていうんですかね。ああ、はい、はいはい。でもこの
0: 人だった気がするんですよね、この方、えーうんあ。いろんなところで仕事をされてる。
1: え、ね、でもなんか SF 絡み
0: 、だからやっぱ
1: り SF の人なのかなっ、うん、SF なの
0: かな,な、うん、ただ今回取り上げてる作品自体は、あんまり SF 色は薄いですね、うん。まあ文学作品を中
1: 心に取り
0: 上げて、うんうん、あの中心っていうか4編取り上げてるので、で、まあ取り上げられてるのは、エメリー・ブロンテの嵐オカと、ヘルマン・ヘッセのクヌルプ。うんうんあわからない。これ、全然わからない。うん、るんですけど。うん。うん、で、あと、バージニアルフのナミ、波。へえー、あ,あそれもわからないな。うん、これも読んだことはないんですよね。で、あと、ドフトエフスキーの、おかしな人間の夢。う,ん、うん、そこはもうお得意なところじゃないですか、うん、そうですね、ま<笑>えー。これだけちょっとなんか SF っぽい感じの話なんですよ。うん。なんか、文学的なものを漫画にするのも多いですよね、この方そうですね。うんうん、うん、うん。本にまつわるそうなんです、ねうん、お話がすごく多いなっていう、うん、今回もなので、最初なんか図書館みたいなところから入って、うん、で、その中で選んだ本っていう体でお話が進んでいくんですよ。全部一応夢つながりなんですね。そう、うん。で、一応その作品の中で、嵐が丘だと長編なので、うん、全部その話ってわけじゃないんですけど、うん、嵐が丘の中で夢にまつわるシーンみたいな。えあっっこ,ん今日こんなシーンあったっけみたいな。<笑><笑>でも全体的にあれ、あれちょっとぶっ飛んでるシーンが結構多いので。うん心霊シーンっていうか、やっぱ昔の人っちゃ昔の人なんですね。これ、エミリー・ブロンテって生まれたのが、うんまあ、生きたのが1818年から1848年なので、うんうん、多分この4編の作家の中で一番古い作家なんですよね。<笑>うんうんうん、18 19世紀初めのぐらいの方なので。うんしかも、イギリスって結構、その、心霊とか。うん、ああ、そうですよね、うん。スピリチュアルというか、うんうん、魂っていうのがやっぱり結構、ね。好きですよね、うんうん。色濃い文化ではあるので、うん、やっぱりその、幽霊団っていうのは結構、うん、確か、あな顔の中でも、うん、その、魂が彷徨っていてみたいな話とかは出てきてたような覚えはあるんですよ。もう、昔に読んだから全然覚えてないんですけど、うんはいはい、なんかちょっと薄暗いっていうか、うん。現実なのか夢なのか、うん、幽霊なのかわかんない。あ,あもう一回読むには辛いなあの。<笑><笑><笑>でも
1: この何
0: て言うんですかねこれはちょっとやっぱりこう北国の寒々しい感じの寝、うん、てる時に窓ガラスに木の枝がぶつかってることがして、うん、夢からこう目を覚まして、うん、窓を開けようとするんだけど。うん窓はこう、ハンダ付けされて開かないから
1: 、おうおうあうん、そんな
0: わけないんですけど、うん、なぜかそれは開かなくなってて、うん、だから仕方がないから、窓ガラスを割って手がしまみりになるんだけれども、うんうんうん、で、手を伸ばして掴んだのは枝ではなくて小さい手だった。うん、ああ、怖いから。<笑><笑>怖いから。しかも、あ、小さい手だったと思って、パッて手を離すんですけど、うん、逆にその向こうを離さない。<笑>怖い。そんなシーンあったんだっけ<笑>私を名前、キャサリー・リントン。荒れ地で道に迷ってしまって、やっと帰れたの。っていう。<笑>なんかちょっと、でもちょっとこれ雰囲気が夏目漱石の夢図れっぽいなって思、ねうん、ったんですけど、うん、やっぱり漱石もちょっとね、イギリス文学とか、雑誌のあった方なので、ちょっと似てるところちょっとホラーチックな、うん。ホラーチックなね。あの、うん、ヒヤッとする、なんていうんですかね。冬、あの、毛布かけない寝た時見る、うん、ちょっとあの寒い感じの夢っていう,<笑>ていう,うん。ちょっとねうん、表面が冷たくなる感じのですよね。そう,そ,うそう。とかですね。あと、個人的に、この4編の中で一番好きだったの、うん、ヘルマン・ヘッセル・クヌルプっていう、う短編なんですけど、うんうん、これもなんかまた夢チックな感じなんですよ。うん、夢の中で、自分の生まれ故郷の横丁を歩いてるんですけど、だ、うんうん、からこの人は多分すごく長い旅をして帰ってきたっていう設定なんでしょうね。うん、でも、なんか、しっくり来ない。うん、こんなだっけみたいな。うん、なんか、一応自分が生まれ育った故郷なんだけど、うんなんか違和感あるし、うん。なんか知り合いいるなと思ったんだけど、うん、うん、で、近づいたと思って見たら、似てる別の人だったりとか、うん。なんか喋ってる言葉もなんか違うみたいだし、本当にここって自分の故郷なんだろうかみたいな。ああ。<笑>なんか、夢の中ってあるじゃないですか。なんか、現実の世界出てくるけど、現実となんか違うみたいな。うんうんうん。ありますあります。うん。うんうん自分の故郷な誰も知ってる人に出会わない。うん、で、そんな一日をこう,う、ろうろ過ごして疲れてきて、うん、やっと、自分の生まれた家を見つけたと。うん、で、実家の前に誰か立ってる、うん。あれはもしかして、間違いない、初恋の彼女だ。で、声をかけるんですよ。ヘ、うん、ンリエッテって。でもですよ、そこにいたのは、ヘンリエッテではなくて、二人目の恋人だった。うん、ああ
1: 、なんだろうそれ。だった。<笑>やばい。ダメなやつだ。ダメなやつですよ。<笑>夢でよかった。そう。やつですよ。で,でも
0: で、もちろんそのリーザベットは、もう一度声をかけたけれども、うん、家の中に入って鍵を下ろそうとか聞こえたと。うん、<笑>そりゃそうだろうってです<笑>そりゃそうですよ。もうダメだと。もうここの街を去ろうと。うん。街、うん<笑>うん、を去っていくんですけど、うん、だんだんなんかそうするうちに、あの、見覚えのある故郷の街に戻っていくんですよ、風景、うん、でしかも知り合いにも声かけられるし。うん。でも、もうダメだと去ろうと思って、うん、町外れまで来て、うん、やっとそこで、私は実家の前まで行ったんだけど、うん、そこで、父母のことも兄弟のことも思い出さなかったことを気づいた。うん、ああ。<笑>なんか夢らしい夢ですよね。そう、夢らしい夢だし、うん、なんだろう、この、その最後のオチがすごく怖い要因があるな。この人何なんだろう、2問目何してきた人なんだろうなっていう。<笑>うん、うんでも自分だったらちょっとこれ結構怖いやつだなっていう。なんかそうね、<笑>夢ってそういうのありますよね。うん。なんだろう、その見た後の罪悪感っていうか。そうそう。ね、それこそあのフロイトのあのセシムじゃないですけど。うん蓋してたものが、蓋が取れちゃったような夢見る時ありますよね。ありますね。これとてもじゃないけど人に言えないなっていうような、うん、まあ分かりやすく人に言えないようなこれっていう夢とかもありますけど、<笑><笑>なんていうか、分かりやすくですよ。とても分かりやすくあんまり人に言わない方がいいやつっていうやつもありますけど、うん、自分にだけしか分からないけど、自分にとってはこれは結構やばかったなっていう夢っていうか、うん、自分にはこの夢の意味分かる。まあ他の人にとっては多分退屈な、なんてことない夢かもしれないけど、自分にとってはこれ結構、なんか、心がざわつく夢だったなっていうか。あ
1: あ、ざわつく夢はわかる気がしますね。でも別にそんなに深い意味のある夢は見ないんですけど、でもこれって多分やっぱりその人人生とかも関わってくるじゃないですか。結局経験値が浅い人は浅い夢しか多分見れないと思うんですよ。例えば子供の見る夢と大人の見る夢って絶対的にこう、幅が違うっていうか。そうですね。うん。多分子供の時見る夢って、だから怖い夢が多いのって、それじゃないですかね、きっと。回避方法も知らないし、生きてきた年数が浅いから、結局、なんか、あれ怖い、これ怖いっていう方が多いから、割とそういう怖い夢見たっていうのがあるのかなと思うんですけど、大人になってからだと、嫌でもこの現実の方が、割合が、うん、ウエイトがこう大きくなってくるから、現実の方が夢っぽくなってきちゃうっていう
0: か。<笑>あさっきの,あの古代人じゃないけど、夢と現実の区別がつかなくなってきうん。そう
1: ,そうそうそう、夢みたいなことって、良<笑>くも悪くも結構あったりするから。うね、夢で会ってくれたらよかったのにみたいなことも別に子供って言わないじゃないですか<笑>そうですねこれが夢だったらよかったのにみたいなことは多分幼稚園の子は言わないと思うんですよね夢でよかったってことはあるかもしれないですけど<笑>うん、うん
0: 、そういうバランス感覚<笑><笑>本当にフェスのこの短編すごく苦い感じがして、うん、苦い感じがしますビターな感じ。なんかやらかししまったなっていう感じのね、うん。ね、間違って初恋の恋人の名前を2番目の恋人に言ってしまうっては痛恨のミスですよ、ねねうん。痛恨のミスな上に自分のところ
1: まで行って家族のことを思い出さなかった,たっていう、なんか自分のことばっかり考えた俺みたいなそうそう。そうそうそ
0: う。そこがなんかね、なんか自分の浅ましさじゃないですけど、うん、何かそういうものを感じさせられてしまって、こう、二重に苦いっていうか、ねああ、っていう、自分のダメさ加減を見てしまうっていう。
1: そんなに深刻な夢見なくてもいいのにって思っちゃいますけど、<笑>そうそうそうそう他人だからね、こう。そう,そうそ
0: う、他人、でも他人だから楽しいんですよね。
1: <笑>うん、そ,うそうそうそう。よかったじゃん、夢で、みたいなね。そう
0: そう,そう、夢でよかったじゃんっていう,う。面白いですね、えー。やっぱ見た本人にとっては結構一大事だったりするかもしれないんですけど。本、ね、当、ね、にね、目が覚めた
1: 時にね、よかった、マジ夢でよかった、<笑>みたいな。<笑>
0: <当に><笑>いやー。で、まあ、その次がバージニアルズの手のでも、これ本当にストーリー何とも言いようがないんですけど、うん、でも私は多分この4編の中では一番、うん、あ、夢ってこうだよなっていう、うん、すごく夢,夢っぽさっていうのを一番よく書いてるのって、この短編。まあ、森泉さんの書き方が上手いっていうのもありますし、うんうん、バーディニアウルフってなんかその意識の流れとか、意識ってその一本でずっとこう、お話がな、なんていうんですかね、わかりやすくこう、流れていくんじゃなくて、いろんなところにあっちこっちなんか考えが飛んでったりとか、じゃないですか。それをなんかこう、忠実に書いていった。だからすごい読みづらいっちゃ読みづらいんですけど、でもまあ、このバーディニアウルフの夢の話ってまさにその、あちこちに飛んでいくけれども、つながりはあるっていう脳、うん、の,の、なんていうか、手触り、な感触がすごくよくかけてるなって、うん、その、一瞬まではここの場所にいたのに、なんかいきなりもう、お風呂の中に入ってて、
1: で、うんうん、お風呂の
0: 中に入っていて、そのお風呂の中で、なんか頭にこう、湯がかぶってくる。うんうん感触がすごく生々しく、なんか夢の中なのにそういう感触ってあるじゃないですか。ありますね。暑いとか。うんうんうん、なんかしかもその暑いって感触だけがやたらなんかこう、印象に残るみたいな。さっきまでお風呂に入ってたのに、今度お風呂に入ってたんだけど、うん、もう空の上を飛んでて、うんうんで、空の上を飛んでるんだけど、さっき、そのお風呂に入ってる時に、うん、おばあ様が馬車で迎えに来てますよっていう言葉通りに、うん、その空を飛んでたはずの私はそのおばあ様の馬車に落ちるっていう,んう,んうんうんうん。でもそのおばあ様は苦手なんだよねって、でもなんでかっていうとおばあ様の目はガラス玉みたいで怖くて、<笑>でもおばあ様の目を見てるとずっと見てるとなんか波が、うん、波が見えるような気がするっていう。うんでそうするなんか波が見えるような気がするっていうところかまたこの海を走ってるところにシーンがつながっていって、うん、で波間を走ってるうちに、うん、お家のカーテンのひだひだとか光の加減とか、うんうんうん、そういうものにまた意識が<笑>移っていってっていう何、うん、て言うんですか夢ってなんかこうザッピングじゃないですけどなんか映像が次々こうバラバラにつながっているんだけれど。うんうんうん全然こう、それに違和感がなく、編集でこう、綺麗に繋がってるみたいな<笑>。うーん、うん、うん。あれなんか二次元の世界にいたと思った三次元にいて、みたいな。それも全然違和感なく繋がってたりするときあるんですよ。さっきまでなんか、それこそ漫画というかアニメみたいな絵柄の夢見てたんだけど、そっからまた三次元の夢に戻って、みたいな。
1: おお、うん、
0: これが全然物って途中で切れてなくて、全然こう普通にそこ、二、うん、次元から三次元に転換されていくみたいな。うんうんうんうん<笑> SFX もびっくりみたいな編集がされたりすることがあるんですけど。で<笑>、ね
1: 、あの、夢とかを題材にした映画とかも、だからすごい難しいですよね。うん。結構みんな挑戦するじゃないですか。うんうん。夢を題材にしたものって
0: 。ああ、それこそ鈴木清潤とか
1: 。そうそうそうとか、あとなんだっけ、それこそ
0: 夢っていうので、ああ、黒沢明。黒沢さんか。うん。うんうんうん、黒沢さんが全部夢っぽいからな、でも。<笑>そうですよ。う夢つんか。あと、それこそ大好きなデビットリンチとか。ああ、デビットリンチ。そうそう、古今東西ね。そうそう
1: 。で、あれって意欲的ですよね、でも。考えてみたら。うんそうね、だって夢って、やっぱり人の、さっきの、漫画もそうですけども、うん、人の話す夢を聞いて、なんて言っていいかわからないっていうのが夢だと思いません、うん、そうで
0: すよね。そう、なんて感想を言ってあげたらいいんだろうって。いや、つまんないわけじゃないんですよ。まあ、つまんないのもあるけど、でっていう感想。<笑>そうそ
1: う、なんか、気象点結があるわけじゃないし、素、うん、的なわけでもないし、うんなんか、ところどころ現実が挟まってくるし、うん、なんていうか、ね、すごく難しいところに、こう、挑戦するのもま
0: た人間なんだなと思っちゃいますよね。うん、やっぱでも、夢ってやっぱり見る、うん、さっきの見るにつながりますけど、寝てみる、うん、見るんですよね。うん。なんか言葉で語ると、それどうやってイメージしたらいいか全然イメージ浮かばないな、これっていうような。うん、でも見てるとき圧倒的に現実じゃないですか。圧倒的な手触りっていうか。ああ、うんうん、まあ古代人じゃないですけど、やっぱり圧倒的だからこそ語りたくなるっていうか、でも、そん言葉が追いつかないですよね、そ,ね<笑>そこには。うん。スタイル手段として、やっぱり映画っていうのは結構、割と見るものとしては近いのかなっていう。うん。一番近い手段にはなるのかなって思いますけど。うんうん。まあ動くし、音もあるし。うん。そうね。うん。小説だとやっぱり、でも小説で夢を書くって結構やっぱりこれって、うん、夢の手代わりってなかなか難しいのかな小説に。でもまあ夢の、夢を書いた小説っていうのはたくさんありますけどね。うんまあ、それこそこのえーうんうん、この取り上げられてる作品っていうのも小説で書かれたものなの
1: で。うんうん、だからなんだ小説になると、それが怪談っぽくなるか、うん、SF っぽくなるかにちょっと寄っちゃったりもするじゃないですか。
0: ううん、うん、うんんうん、あとちょっと幻想小説。あ、そうそう幻想、そう。短編の小説っぽく。うんうん。まあそうですね。あとやっぱ短編ですよね。夢を書くのにちょうどいい長さっていうのは。うん。小編だとやっぱちょっとくどいっていうか、夢って多分そんなに長く続くもんじゃないので、うん。長い夢っていうのはもう本当ファンタジーとかやってきますからね。そうですね。うん、やっぱある程度の短さっていうのは、夢っぽさっていうのを表す。うん、時の一つの要素なのかなと思いますね。そうですね,ね。まあ、だからさっきの夢って結局、一旦別の世界に行くけど戻ってくるっていう。うんうん、その戻ってくるだけの距離感っていうか、うん、時間の幅っていうか、長さっていうか、うんうん、あんまり長すぎると夢じゃなくなっちゃうんですよね。もう一つのまた別の世界に行くってことになっちゃうので、うん、戻ってこれなくらい。そうですね。まあそういうの上手く書いた人って、寺山
1: 修司とか、あそこら辺のなんか舞台関係の人が上手に表している気がしますけどね。やっぱ
0: り見るとか、まあそれこそ時間に制約があるものっていうか。まああと最後は、ソフトエススキーのおかしな人間の夢ですね。私これは読んだことありますね。これは、こう。SF <笑>っぽい感じなんですよ、うん、本当、うん。でも、自分は死んでしまって、うん、埋葬されてて、うん、ただなんか自分のまぶたにずっと水滴が落ち続けてきててわー、嫌、うんうんうんうん、だ。嫌だ。嫌だ。死んだのにこんな目にも合わなきゃいけないのかよ。うんうん、何なんだよ、神みたいな、うん。死んでまで俺をこんな目に合わせるのかって。嫌、うん、だ。<笑>でも俺、今まで生きてた時も散々な目だったから、お前なんかもう全然助けてくんなかったじゃないか、俺のこと、っていうのを、まあ死んではまだぐじぐじ言ってるんですけど、思ってたら、何か私を見知らぬ存在に抱かれて、いつの間にか宇宙空間を一直線にこう失踪してる感じが。でも、どこに連れて行かれるかわからないけど、真っ暗闇の宇宙空間をずっと、その、なんていうか存在に抱かれながら、あの、飛んでいると。で、ずっともう果てしない距離を飛んだ先にたどり着いたところがもう一つの地球だったと。うん。なんかこんな偽物地球のとこに置かれてってもこんな受け入れるわけにいかないよと。私が愛してるのはあの私が生まれたあの地球だけなんだからと思いつつも、うん。なんかすごくここは居心地がいいうん。<笑>ん穏やかな空気に満ち溢れてて、ここはとても居心地がいいと。うん、その後に、まあ、ここに住んでいる人間たちに出会うんですけど、うんまあ、この人たちも穏やかな人たちで、うん、あの、今まで自分がいた地球にいた人たちとはもう全く違う、うん、みんなこう、罪も穢れもない人たちばっかりだった。うん、で、彼は何も尋ねないし、人生の意味も問わないし、まあ、問う必要もないから、うん、満たされてるから、ただただ丸ごと受け入れて愛してくれるだけの人たちっていう。うんうんすごくユートピアみたいなところに辿り着いて、うんうん、とてもとても幸せな日々を過ごしましたとさ、うん、で、うん、終わるかと言えば、うん、まあ、ドフトエフスキーが書く夢なので、うんうん、終わらないですよね。うん、最後は、ちょっとしたあの嘘がきっかけで、あっという間に、不信、非難、分裂、孤独、嘲笑、悪意が目覚めて、こうして彼らは、かつて自分たちが幸福だったことを忘れて、幸福を祈るようになった神っていう終わり方で終わってますね。ああ、なんかさすがですね<笑>。ディストピアで終わる。<笑>なんか、で
1: も夢の話って聞きながらそれを聞くと、うん、どういうシチュエーションで見てるんだろうっていうのを想像しちゃいますね。うんうん、ねなんかほら、居心地のいいところにみたいな下りだと、うんうん、あれ今ストーブついたからみたいな。<笑><笑>あったか
0: いこうね、毛布で抜く抜くみたいな。そうそうそう
1: そうそう。なんかね、まぶたにぴちゃぴちゃみたいな時はすごい寒かったのかなとか。そうそう。なんていうか、寝るところの環境って結構大事ですよね。うん、いい夢見るときの。そう。だからなんか、夢の話書くときって、そういうところまで考えて書くのかなとか、今考えながら。な、うんかね、小説でほら、夢のことを書くときって、どういうふうに書いていくのかなって、ちょっと
0: 思っちゃいましたね。うん、そう。まあ、私、ドフトエフスキー、それこそまあ、今まで何度も何度もお話ししてきましたけど、うんこの人もやっぱり夢の話って結構作品の中に出てくるんですよね。で、罪と罰の中でも、うん、主人公が何回か,か寝るんですよ。そのばあさんを殺す前と殺した後と、うん、あと何回か見てるんですよ。寝てばっかりだな、うん、こいつって思うんですけど。うん、<笑>で、あと他のその登場人物でも寝る、寝て夢を見る。寝てっていうか、うん、寝てるような寝てないようなっていう中で見た夢っていうのが出てきて、うん、なんかその夢がすごく登場人物のやっぱ心理状態ですよね。うんうん。それをすごく反映させてるっていうのは、まあよくあるパターンじゃないですか。それは今の、うんうん、なんていうかエンターテインメントとかでもよくある手法で、うん、そんな珍しくはないんですけど、うん、やっぱり何かこう、死んで蘇る、死んで蘇るみたいなモチーフみたいなのがやっぱり夢の中に出てるよなってう。うん。何かこう、全然ふラっとした感じじゃないんですよ、夢の書き方が。もっと生々しいこう苦悩みたいな。普段のその生活の中で抑えてるんだけど、寝てるときに、その(笑)心のガードが外れてるときに湧いてくる言い知れないこう不安感とか、そう恐怖みたいなのが、あの夢になって出てくるみたいな、なんか悪夢の典型みたいなのを書くのすごい上手いなって思うんですよ、毎回。そういう悪夢を書くのが上手い作家だなって。いい夢も書いてるんですけど、うんうん、救いがあるような夢っていうのはもう書く人ではあるんですけど、うん、やっぱりこの、なんていうか自分の心の中にしまってる一番見たくないものを夢の中に見せてくるっていう、でも魅力的に書く人なんですよね。うんうん、だから結構私、ドフトフスキーの作品って夢のシーンがすごく好きなんですよ。へ、うんうん、なんかあの、難しいことをあだこうだ言ってるシーンよりも、うんうん、夢っていうのをお話の中に、すごくうまく使った作家だなと思って読んではいますね
1: 。か、そんなに夢が出てくる小説とか、話を読んだ時がないかもしれない。うん、ああ、そうですかうん、でもまあ、何にでも、そう、何でも出てくるんですけど。何にでも出てきますよねそうそう。言われてみれば。そう
0: そう。やっぱ夢を見ない、まあ夢を見ない人って、まあ、でもうちの母親とかは、いや私夢とか全然見たことないし、見ても多分全然覚えてないんだよね、とか言ってて。うん、なぜならすぐ寝るか,なって<笑>寝るから。<笑>うちの家族は全員爆睡できる人たちなんですけど、うん、私だけが全然眠れない子供だったので、うん、やっぱり変な夢ばっかり見てましたよね、ちっちゃい時から。
1: そうですね。私は割と現実に近い夢を地続きで見てしまうので、うんうんうん、起きた時に一瞬それがどっちだったかがわからなくなる時があ,あ,ありました。あって、最近でもあって、うんうん、怖い<笑>そうなんか会社でちょっとミスを考えれば一番嫌のが、ね。完全に夢だっ(笑)てわか(笑)るんですけども、なんかあまりにも地続きすぎてて、起きてからしばらく、あれは、まず一番最初に会社に行ったらやんなきゃいけないことだよなとか思ってるんだけども、だんだん、いや、そんなわけねえだろ、みたいな。夢でした、それ、みたいな。なんかね、ちょっとどっちかわからないで起きるってことは、あるかなうん。あとは逆になんか変な夢見ちゃった時には、夢の中でこれは夢だからって言って、自力で起きるっていう,ああ、う
0: んうんうん。自力で起きることってないな
1: うん、結構自力で起きますね。一回リセットしようみたいな、そ
0: れこそ。へえ。ー。うん。なんかほらよく名積夢ってあるじゃないですか。うん。夢をコントロールできるみたいな
1: 。うん。ああいうのとは同じですかあ,あ、そうかなだからリセットしてもう一回見直す感じですかね。そここう。いうことできるんだ。うん。テイク2みたいな。テイク2みたいな感じで。う<笑>でもまあうまくいかないんですけどね。うん。こう、なんか途中から違う夢になっちゃうんですけど。<笑>うんうんうん。なんかパターンが変わったみたいな感じ<笑>ああ、みたいな。違うみたいな風になるんですけど。う,うん。でも結構、まあ
0: 自力では起きれますね。へ自力で起きるっていうか、なんかすごくいいタイミングっていうか、夢のタイミングとその目覚ますロッケーがななるタイミングがぴったり一緒っていうのは結構ありま
1: すね。ねあれはやっぱり人体の不思議じゃないですか
0: 。ね、体内時計ってやつじゃないですかね。うん、でも夢ってこうストーリーがあるような夢を見てるようで、実はストーリーはなくて、うん、目覚めた瞬間に、目覚めた頭で編集をしているっていう説もあるらしくて、うんうん、っ夢って本当になか昼間見たとか、なんかこう、うん、頭の中に浮かんでたようなことをこう整理するための時間だって言うじゃないですか、うんうんはい。だから、まあ脈絡があるようでない。けれども、やっぱりその見たものに意味付けをやっぱりしたいと、うん。見たものをそのままやっぱり受け取ることっていうのは人間なかなか難しい。<笑>どうしても物語を求めてしまうというか、うん、意味を求めてしまうというか、何、うん、かしらの整合性が欲しいっていうところで目覚めた瞬間にそれをストーリー立ててしまうと。うん、だから実際見てるときに夢のストーリーがあるかどうかっていうのはまたなんかちょっとそうではないんじゃないかっていう話も読んだことがありますね。
1: うん、あ、でもストーリーありますかまたさんの夢は。結構ありますよ。あ、ありますか。う
0: んうん、そうなのか、うん。ね、夢って人それぞれですよね。えー、夢の感じも。うんうん、まあ、昔ほどなんか怖いとか、不安感が強い夢とか、シューな夢ってそんな見なくなったし、うん。見ても多分ほとんどあんまり覚えてないとい夢の強度が弱くなってきたなっていう感じは。ね、うん。するので、うんまあ、疲れにくくはなってきたのかなって思
1: うんですけど。そうですね。幼稚園の子に見た夢。うん、を覚えてるんですけども、うん、やっぱり強烈に怖くって、それは。強烈に怖い夢、二つぐらいは覚えてるんですけども、やっぱり年々怖い夢を見なくなってきたし、その強度っていうか、その忘れちゃう、なんか脆さもすごく感じますね。
0: なんだろ、うあれやっぱりピュアじゃないとダメなのかな<笑>。<笑>まあ、そこまで不安、なんか強烈に不安になるっていうことがないからかもしれないですけどね、自分に関しては。かも。うんうん、昔はやっぱり不安とか、ストレスっていうのがものすごく強い時に見る夢って本当になんか強烈なものがあったので、よくなん飛行機が墜落する夢とか見てましたね。あと建物が爆発する夢ってなんか典型的にこうストレス溜まってるなって感じの。そうですね。ドーンって感じの。
1: そういう強烈な夢は基本的には見ないんですけど、えー、すごいストレスがかかった時に必ず中学校の同級生が出てくるんですよね今でも。へえそれ仲が良かった人ですか,かあ別に仲がいいとか悪いとかじゃなくって多分席が隣ぐらいの感じの人なんですけども、うんうん、多分中学校の時が一番私ストレスを感じてたので。だから今でもストレスを感じるとその頃の何か出てくるのかなっていうふうに自分では分析してます
0: 。なるほど。
1: だから自分であんまりストレスに感じてなくても、その夢を、その人が出てきたら、うん、あ、ちょっと今深かかってるのかなって<笑>逆にやっぱりこう、う<笑>逆にもう意味付けしちゃってるところはあるかもしれないですね
0: 。なるほど。夢の中にかな、なんかよく出てくる街っていう、さっきのクヌルプじゃないですけど、うん、街とか、人とかっていますか、うん、行きつけの街みたいな。行きつけの街はあります。へえー、うん。やっぱありますよね。あります
1: ね。すごいコンディションのいい時に行ける街と、うん。<笑>ゲートが開くんですかね<笑>。そう、なんか遊園地があるところの、なんかレストラン街みたいな<笑>、えー。めちゃくちゃなんかハッピーな感じですね<笑>。そうなんですけども、コンディション悪い時には山形駅の隣が大宮駅です<笑>。<笑>なよかわからないけど、<笑>なんか、お手軽だな、みたいな、<笑>私の夢、みたいな。<笑>山形駅となんか大宮駅だ、みたいな。<笑>夢って結構そういう雑なとこありますよね、編集が雑ですよね。変数めっちゃなんか雑こらみたいな感じの、本当に、なんか、そういう夢とか。<笑>基本的にそういうなんか爆発するとか、覆、うん、われるとか、うん、殺害されるみたいな夢とかは基本的には見ないんですけど、ただ、なんか自分の中で、もう前世とかがあったとしたら、鳥、え、だ、ー、ったかもしれないなっていうぐらい、飛ぶ夢のリアリティがすごい。えー、<笑>なんか風圧とか。ああ、はいはい。絶対飛んだ時あるっていうような飛び<笑>方を夢の中ではできるので。経験してるわ、これ、みたいな。うん。あの、全然高いとこ飛ばないんですよ、それも。ええー、ああ、低いところ。低い、あの、地面すげすぐ<笑><笑>すごいリアルな。あの、距離感なんですよ、うん、それも、うんうんうん。そう、なんか別に得する飛び方は何もしなくて、階段をなんか飛んで、さーっ
0: と降りるぐらいの
1: 。へえ。でもなんかそれぐらいの夢しか見ないですね
0: 。夢ね。へ、ね、え。なんか変な夢、本当に昔は変な夢見てました。それこそ、まあでもさっきの雑草らだと思うんですけど、大学の時に見た夢で、うんフロイトが出てくる人いたことありますよ。結、う、局、ん、<笑>フロイトがきちゃった。うん、そうそう、まあ。え、もう夢の神召喚しちゃったじゃんっていう感じの、うん、夢だったんですけど、うんうんまあ、やっぱ雑なんですよね。あの、夢の処理の仕方が。うん、なんかこう、フロイトも128歳になって、記念公演しに来てて,、うん、<笑>てて、でもなんかその記念公演してる場所が、母方の五代がある寺の行動っていう、うん、な、なんでそこでやってるのかよくわかんないし、うん、フロイトもなんかもう、私の128歳の目が見えなくてね、とか言いながらこう、うん、みんなにサインもらいに行くっていう、うん、よくわかんないように読みましたけど、うん、フロイト、生きてるフロイトだ、とか言いながら、<笑><笑>みんなでなんか、あの、その時読んでた、あの、フロイトに関する本にサインもらうみたいな。うんうん今体験する体験をその夢に出してきたな、みたいな。う
1: ん、うんうんうん。リサイクル
0: もいいとこだよっていうぐらい
1: の、うんうん。そう。なんか年を取ると考えることもちょっとこう浅くなるのか。うん。若い時のがやっぱりこう考えることもすごい深くまで考えたりとか、まあ、悩みもそうだし、うんうん、考える時
0: 間があるのか。そうでしたね。考える時間とエネルギーがありましたね。そうそう。だからそれが
1: 夢に反映されてたような気がするんですけど。うん。そん、ね、考える時間もなく、本当に日々を送るだけで息も絶えたいみたいな感じの、うん、<笑>毎日だと、
0: 意外に夢にエネルギーを。使わなくなくった気がしますね多分本当にそれはまさしく私も本当にそうですね、うん、昔ほど鮮やかな夢とか印象的な夢っていうのが本当見なくな
1: りましたね、うん、だから本当に日常と地続きの夢多分すごいお手軽っていうかそうそうあ,、うんうん、あまりエネルギーなり想像力なりを使わなくて済むから<笑>うんうん、うん、だからきっと年、ね、を取ると夢ってあんまり見なくなるのかもしれないそういう。うんうん印象的な、覚えていて、人、えー、に話したくなるような夢とかが減ってくるのかなって
0: 。ね、やっぱり我々も夢殿にこもって夢を見に行くべきですかね,ね、いや、私はもう買いに行きますよ、夢を。<笑>夢を買う。観
1: 楽街に行っちゃうな。歓楽街に。金で買える
0: 夢<笑><笑>、まあ。もしくはドリームジャ
1: ムを買う。<笑>そうですね。もしくはもう夢の国に<笑>そうです、ね、の行くっていうね、熱意もいることだし。だって今生きてる世界だってね、もしかしたら夢かもしれないわけじゃないですか
0: 。ね、5分前にできた世界かもしれないです,しですよ。
1: 五5分前にできた世界なんですよ。ね、
0: まあ、それこそその、前にこの番組でも話したあの、バビニコウジさんとか、うんうんうん、それこそ VTuber とか、まあ、メタバースとかだと、うんうんまあ、あれも一種の、まあ現実ではあるけれども、うん、この今、肉体がある現実とはまた違うところに、で見る、うん、また別の世界っていう意味では、うん、まあなんか夢のような。
1: そうそう。だから夢の中に生きるこ
0: とがもう今現実で
1: 可能だから、うんうん。そうそう。そんなにこもらなくてもいいって話ですよ。うん。こもるぐらいな
0: 夢を作り出せばいいっていう感じなんじゃないですかね。そうですよね。いい夢を作るってことですよね。自分が見たい夢を。そうそうそう。まあ、うわあ、怖い。これこそ夢のような世界なのか。うん、<笑>で、悪夢じゃないかなと思って<笑>悪夢なのか。<笑>これから起きうるかもしれないことって、うん、夢とか悪夢っていうのもな、言語感覚としては面白いなと思いますけどね。
1: ね、うん、うん、うん、本当に、なんだろう、こう、夢みたいとか、うんうん、悪夢のようなっていうのは多分世界共通で持ってる意識っていうか、うんうん、感覚ですよね、きっと、うんうんうん。そういうの珍しいかもしれないですけどね。やっぱり誰でも見るものだからってことでしょう。うん。ね、価値観的に似てるんですよね、全部
0: 。うん、うん。集合的無意識なのか。<笑>そ
1: うですね。ユングさんそう。やっぱりな何かと言いたくなります心労<笑>的の意識、うん。そうですよ。人間、リビドとコンプレックスと<笑>ト,ラトラウマにできてますから。ロ<笑><笑>ックダウでできてない。<笑>そうですね。でもそこら辺をね、やっぱりフロイドさんとかね、ユングさんがね、えー、ね、あの扉を開けたと<笑>
0: そうそうしまいましたからね。<笑>虜りこです
1: よ、我々はうん
0: 。やっぱりこれね、今脳科学が進んできて、夢の研究とか、えーかなり進んではいるんですけど、うん、なんかそれはそれで夢がなくなるよっていうような、そうそう
1: 解明しちゃうからう今はね、そっとしておいてほっとしておいてほしい夢は夢のままでっていう感じもしますけれども、<笑>ですね、えー、いい夢が見れるといいですね、いい夢見ろよってことですね、<笑><笑>そうですね、見れるかな、はい、皆さんの初夢の参考になればと思います、そうですね
0: 、良、は
1: い、い夢を見ましょう、良い夢を見ましょう、ドリームジャンボ、はいうん、ドリームジャンボ。<笑>現実的ですね。
0: <笑>買いますから。はい、<笑>夢を。じゃああの、はい、夢が見られるように<笑>という。ところで、はい、今回はこんなところでしょうか、はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。番組へのお便りは、通俗三昧 Twitter アカウントの dm か概要欄に記載のメールフォームにて受け付けております。皆様からのお便りお待ちしております。それではまた次回まで。さようならさようなら。